0: Żyjmy coraz lepiej po raz 620.
1: A dzisiaj kontynuacja alfabetu, kobieta i biznes i mamy literkę J. Literka, która rozpoczyna słowo, a w zasadzie słówko ja. Hmm, no właśnie, tak łatwo jest zatracić swoje ja pracując.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry kochani, czwartek z tej strony Iwana majewska piłka a dzisiaj kontynuacja alfabetu kobieta i biznes i mamy literkę J, literka, która rozpoczyna słowo, a w zasadzie słówko ja. Hmm, no właśnie, tak łatwo jest zatracić swoje ja pracując działając, prowadząc biznes. Tak łatwo jest zapomnieć, kim się jest. Tak łatwo jest nie dbać o swoje pragnienia, o swoje marzenia, te, które związane są z naszą pracą, czyli z bardzo istotnym elementem naszego życia, z wkładem do społeczeństwa, z wkładem do świata, z wkładem do wszechświata. Drepcząc, robiąc poszczególne zadania, wykonując poszczególne, nie swoje, nie swoje cele, nie swoje cele, nie te związane z naszym wnętrzem, no gdzieś odsuwamy się od siebie i niektórym ludziom to nie przeszkadza, ale są osoby, częściej kobiety, które jakby podskórnie czują, że coś jest w, ży- w ich życiu nie tak, że brakuje im tego głębszego sensu które chciałyby czuć w tym życiu. No i panowie czasami, ale najczęściej to już tak w popołudniu życia, w okresie około 50 lat, dochodzą do wniosku, że trzeba oddaleźć w tym życiu siebie, że trzeba się bardziej skontaktować ze sobą. Często, że trzeba siebie bardziej poznać. I tak poznać, pracując, działając, nie mając chwili czasu, czy nawet nie chcąc mieć w tej chwili czasu na refleksję, No, bo wnioski mogłyby być takie, że trzeba byłoby dokonać jakichś zmian. Ludzie coraz bardziej oddalają się od siebie i tak naprawdę oddalają się od swojego ja, nie znają siebie. Nie znają siebie ani tych takich człowieczych w ziemskim wydaniu, w cielesnym wydaniu, ani siebie jako ludzi w takim dużym tego znaczenia słowa, nie znają tego swojego większego, również ja. Czyli co można robić, aby albo odzyskać ten kontakt z ja, albo żeby raczej go nie utracić, żeby dbać o nie, żeby dbać o siebie. Po pierwsze trzeba sprawdzać co pewien czas i odważnie to robić, nie unikać tego, czy to co robimy jest spójne z tym, czego pragniemy, co pragniemy robić, co czujemy, że jesteśmy do tego szczególnie wradystynowani, co czujemy, że możemy robić bardzo dobrze, ale także sprawdzać to, czy to, co robimy jest zgodne z naszymi przekonaniami na jakiś temat, a także z naszymi wartościami. No, nie, nie radziłabym pracować w firmach, w dziedzinach, w branżach, które nie są zgodne z tym, co my sądzimy o życiu, jak my to życie traktujemy, jak my myślimy. Jest dość dużo niestety takich firm, takich nawet korporacji, co do których ludzie nie mają przekonania, czy są potrzebne, czy są właściwe, czy są uczciwe i jednak nie mają one problemów w znalezieniu pracowników. Bo może gdyby mogły mieć te problemy, może zastanowiłyby się nad tym, jak inaczej robić pewne rzeczy, jak inaczej to prowadzić i dostosowaliby być może swoje działania do tych wartości, które są bliższe tak wyższemu ja każdego człowieka, które są wartościami uniwersalnymi, takimi, że wiadomo, że jest to coś dobrego. Po drugie, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w tym, co robię, mogę dać pełny wyraz swojej osobowości, Czyli, czy mogę to robić, czy mogę to robić tak, jak jestem? I oczywiście trzeba sobie odpowiadać na to pytanie. Pytanie, czy to robicie, kochani? Czy tu, co, gdzie jestem, czy to, w czym pracuję, czy to, co robię, może dać mi pełen wymiar mojej osobowości? Czy to nie jest też, można powiedzieć, jakimś dla mnie ciężarem? Czasami typ temperamentu, typ układu nerwowego jest zbyt słabe, ale nie myślcie, zbyt wrażliwe, tak bym to ujęła, do rodzaju pracy, który wykonujemy. Trzeba to sprawdzać, dlatego, że można sobie zrobić nawet krzywdę. Wszyscy słyszą o tym, że mówi się o ludziach wysoko wrażliwych, bardzo często nie, nie podchodzą do tego określenia w taki sposób, co on naprawdę znaczy, tylko raczej upadrują tam takiej wrażliwości, czy przewrażliwienia na pewne rzeczy, natomiast ludzie wysokoreaktywni nie, nie mogą pracować często w, firma, w takich firmach, w takiej pracy, gdzie jest bardzo duża presja, gdzie jest dużo wymagań gdzie jest bardzo głośno, gdzie jest ruch olbrzymi. Nie zdają sobie z tego sprawy, wracają z pracy bardzo zmęczeni, a tak naprawdę człowiek nie powinien wracać z pracy bardzo zmęczony. Jest to część życia i w taki sposób trzeba traktować i siebie, i pracę, żeby nie być bardzo zmęczonym. Czy dbasz o siebie, o swój komfort pracy i życia? Czy koszty twojej pracy są optymalne? To też warto sprawdzić. Czy masz w tej pracy i, i w swoim życiu wszystko, co ważne? Czy praca nie powoduje, że nie masz czasu na rzeczy, które uznajesz za istotne, za rzeczy, które uznajesz za ważne, że, za rzeczy, o, z których zdajesz sobie sprawę, że są warte życia? No, jeśli tak, jeśli tak jest, że nie masz tych rzeczy, że nie, nie masz czegoś, co, co naprawdę jest dla ciebie ważne, bo nie pozwala ci na to twoja praca, sam sobie odpowiedz na to pytanie. Przyjdzie do tej pracy ktoś, dla kogo będzie to spełnieniem. Trzeba dbać o swój komfort pracy. Trzeba mówić swoim szefom o tym, że do dobrej pracy potrzebujemy tej czy innej rzeczy, tego czy innego sprzętu. Oczywiście nie chodzi tu o wymianę komputera co dwa lata, co niektórym ludziom się wydaje, że tak być powinno, ale chodzi tutaj na przykład o wygodne krzesło, o krzesło, które powoduje, że nie nie mamy problemów z kręgosłupem i to nie dopiero wtedy, kiedy te problemy mamy, ale również wtedy, kiedy ich nie ma. Pracodawca sam powinien bać o to, aby to, co było w jego, to co jest w biurze, sprzęt dla pracowników były ergonomiczne i były dla nich zdrowe, ale jeśli sam nie dba, no trzeba o to zadbać. No ale wiadomo, boimy się, że ach, może nas zwolni. No nie wiem, czy chciałabym pracować w firmie, w której szef o mnie nie dba. Nie dba o moje zdrowie i w odpowiedzi na moją prośbę daje mi te, daje temu wyraz. No oczywistym jest, że kiedy pracuję sama dla siebie, kiedy mam swoją fir- własną firmę, o tego typu rzeczy zadbać no trzeba. Czy widzisz, jak bardzo twoje działania biznesowe łączą się z ogólnym stanem twojego funkcjonowania? To jest to, co mówiłam na początku. Zwracaj uwagę na to. Patrz, czy, czy yy, czujesz, jak się czujesz, jak funkcjonujesz. Jak, jak się czujesz? Jeśli jest ci niedobrze, jeżeli jesteś bardzo zmęczony, szukaj, sprawdzaj, czy ma to jakiś związek z twoją pracą. No, jeśli ma, to tak jak mówię, trzeba to zmienić. Dbaj o siebie. Czy, czy można? Zadaj sobie takie pytanie. Czy faktycznie o siebie dbam? Dbają o siebie nie tylko w pracy, dlatego że, tak jak mówiłam, proszenie szefa o pewne rzeczy, czy samemu załatwianie sobie rzeczy, jest istotne, ale dla naszej pracy, dla naszej jakości tej pracy, dla naszej wartości, dlatego, żebyśmy mogli pracować na wysokim poziomie, pracując na najwyższym poziomie swoich możliwości. Rozumiecie, o co chodzi? Chodzi po prostu o to, żeby najwyższy poziom moich możliwości był jednocześnie wysokim poziomem działania. No to trzeba o siebie dbać. Trzeba o siebie dbać, jak dzień długi. Trzeba dla siebie robić różne rzeczy. Trzeba właściwie odpoczywać i tak dalej. Zadbać między innymi, a to obszary życia, które pozornie nie są związane z naszą pracą. Złota godzina, do której tak często namawiam w różnych miejscach, tutaj też się bardzo przydaje, dlatego że jeśli ktoś zrobi to zanim wyjdzie do pracy, jeśli ktoś zadba o swoje ciało, o umysł, o intelekt, o ducha, zanim zacznie pracować, no to to się potem przekłada na jakość też tej pracy właśnie, a poza tym jest już też zadbany. Tutaj szczególnym elementem tej złotej godziny Jest ta chwila z duszą, czyli cisza, cisza dla siebie. To jest ogromnie ważne dla każdej osoby, a jeśli tak jest, że osoba, która pracuje gdzieś jest osobą wysokowrażliwą, no to to jest ważne tym bardziej, żeby ten układ nerwowy uspokoić, wyciszyć, wzmocnić, przygotować do całego dnia. Ważne jest, żeby znajdować jakiś regularny, stały sposób na kontakt ze swoim ja. No i właśnie ten, ta złota godzina jest na to dobrym sposobem, dlatego że w ramach tej złotej godziny na przykład można pisać pamiętnik. Można też medytować, jeżeli ktoś chce i potrafi, ale takie pisanie pamiętnika Bardzo często doprowadza do tego, że wiadomo piszemy o różnych rzeczach, do tego, że zdajemy sobie sprawę, że jakieś elementy naszej pracy nam nie służą. Bardzo często na podstawie pamiętnika dochodzi się do różnych odkrywczych wniosków. Ja sama zmieniałam sporo w swojej pracy, między innymi nawet w pewnym momencie zrezygnowałam z, z firmy na rzecz. Prowadzenia swojej jednoosobowej działalności gospodarczej, bycia sobie sterem, okrętem i tak dalej. Na zasadzie pisania różnego rodzaju rzeczy w pamiętniku. Pisząc w pamiętniku, również doszłam na wniosku, że czas w ogóle zakończyć taką intensywną karierę, jaką, jaką miałam, jeśli chodzi o szkolenia i o wspieranie rozwoju osobistego w Polsce. No i znalazłam się na przykład właśnie w Kanadzie, doszłam do wniosku, że jest to już czas na to, żeby zwolnić, żeby inaczej robić pewne rzeczy. To jest bardzo ważne, bardzo istotne. I to jest ważne, aby tego, to swoje ja, tego swojego ja słuchać, żeby to swoje ja uwzględniać, żeby je traktować w jakimś sensie jak takiego partnera w biznesie. Czyli robię to, co jest zgodne właśnie z tym moim partnerem. Nie robię nic wbrew niemu. I jeżeli wszystko, jeżeli siebie obserwujemy, jeżeli wszystko jest tak jak chcemy, to tym silniejsza jest nasza radość z tej pracy. A ponadto, kochani, czasami wystarczy jeden ruch, czasami wystarczy mała zmiana, czasami wystarczy małe dostosowanie się do tego, co jest w nas, żebyśmy byli w pełni szczęśliwi. No i jest jeszcze jeden aspekt tego kontaktu z ja. Pamiętajmy, że my mamy również w sobie to wyższe ja, tę olbrzymią siłę, którą, z którą uruchamiamy wtedy, kiedy mamy kontakt z ja. Jeżeli się blokujemy na, na tę część, naszego jestestwa. Jeżeli tylko działamy na automatycznym pilocie, robiąc różnego rodzaju rzeczy, kiedy nasi szefowie, czy nasze zadania, czy chęć zysku jest wyznacznikiem tego, co robimy, zapominamy absolutnie o tym, że mamy w sobie siłę, która może spowodować, że jeśli podłączymy ją do tego, co chcemy robić naprawdę, to spowoduje, że będzie nam się pracowało lżej, Że będzie nam się pracowało łatwiej, że różnego rodzaju rzeczy będą nam przychodzić bez takiego specjalnego wysiłku, dlatego że w nas jest również w naszym ja, w tym głębokim ja jest również nasza siła. A zatem bardzo mocno zachęcam, sprawdźcie, odpowiedzcie na te pytania, które tutaj zadawałam. Jak to jest z tym waszym ja? Czy dbacie o nie, czy dbacie też o siebie jako człowieka właściwie w tym biznesie? I czy docieracie do tych pokładów ja, który może dać wam zdecydowanie więcej siły. Ale proszę pamiętać, że ja, to wysokie, to głębokie ja, które daje tej siły więcej, on uruchamia się tylko wtedy, kiedy pracujemy no, w zgodzie z naszym przeznaczeniem jakby. W zgodzie z naszymi wartościami. W zgodzie z naszymi pragnieniami. W zgodzie z tym, co jest w nas i co i ze świadomością, że mamy to wkład w społeczeństwo. Wkład dobry wkład, dobrej energii do Wszechświata. Dziękuję.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali.